0: tus terrenos. Conoce más en Peyo.cl. Presentamos Duna en Punto con
1: Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de BHP. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria y de Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Duna, sonidos de tu mundo. 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta nueva edición de Duna en Punto que hacemos... Ya en jornada, día miércoles, mitad de semana, la primera del año, es 4 de enero del 2023 y los saludamos desde la capital del país a todos quienes nos escuchan en el territorio nacional, pero especialmente saludo a quienes están en Valparaíso, a quienes están en Concepción y también en la ciudad de Puerto Bona, acá en nuestro, en nuestro país, pero en todo el mundo, en WWE punto .duna.cl y todas nuestras plataformas también. Saludos para todos ustedes. Eh, Josefina Tabracópolos, ¿cómo te va? Muy buen día.
2: Muy bien, ¿y a
1: ti? cómo te recibes este miércoles?
2: Bien, con calor, eso sí. Sí, a ¿eh? Nuevamente.
1: Vamos a tener una semana y días, bueno, ayer tú lo anticipabas, enero viene bien bien caluroso, además. Nos dijeron
2: hasta 39 grados, esperemos que eso no se concrete, por Ojalá lo menos que no. hasta ahora. bien lejos. Sí, hasta ahora la Dirección Meteorológica de Chile dice que las máximas van a estar en torno a los 33 hoy día. Hoy día. Sí. Fueron 32, 33 también. Eh, a esta hora 14 grados de temperatura, pero probablemente desde mañana jueves podríamos tener un respiro en estas altas temperaturas y alcanzar los 29 grados. Eh, les cuento también en otras zonas del país donde nos escuchan, Viña del Mar y Valparaíso, 13 grados máxima de 18, acompañado de nudocia parcial en Concepción, 14 grados máxima de 25, cielos despejados, y en Puerto Montt, 12 grados máxima de 20, allá donde nos pueden escuchar en el 99.7
1: está calurosa la cosa, tan calurosa como lo que está ocurriendo en materia política en nuestro país, hay secuelas, reacciones a propósito de los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric antes de que terminara el año 2022 hay reacción de la Corte Suprema, luego el presidente que trata de contener un poco la molestia de los jueces, eh, y hay anuncios de acusaciones que se vienen de aquí para adelante a varios ministros, y ¿cuánto efecto podría tener en proyectos de ley que se están discutiendo, que están en desarrollo en el Congreso? Bueno, son algunas de las cosas que algunos ponen los acentos de respecto cómo podría venirse al menos esta primera semana de discusión, de debate... En el Parlamento. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar con Nicolás Vergara también en esta edición de Dura en Punto y también nuestras infiltradas. Hoy día nos visita Paula Catena, que viene justamente a profundizar el anuncio que hicieron ayer Republicanos de acusar constitucionalmente al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que viene a sumarse también a otras acusaciones que están adelantando también desde la oposición a otros ministros. Bueno, y también vamos a estar con la José Tapia que nos viene a contar las estrategias de las empresas para eh, llevar adelante todo un proceso en materia económica y, por cierto, también ver cómo se viene este año 2023. Lo hablamos con la José, también, la José Tapia también, nuestra infiltrada de esta jornada de día miércoles. 7 de la mañana con dos minutos, siete con dos, así partimos y estos son nuestros titulares.
2: El presidente Gabriel Boric acusó recibo del recordatorio de la Corte Suprema tras sus dichos por el caso Mateluna. El presidente sostuvo que siempre respetará la independencia de los poderes del Estado. El mandatario además tiene hasta hoy para dar a conocer el tercer nombre propuesto por el gobierno para asumir el cargo de fiscal nacional. Con los indultos como telón de fondo, el oficialismo le pidió a la oposición dar vuelta a la página de la controversia. La ministra Marcela Ríos pidió no condicionar la agenda de seguridad por los indultos tras las acusaciones constitucionales impulsadas en su contra por la UDI y RN. La titular de justicia recordó que la presentación de un libelo acusatorio es una facultad de la Cámara y que como Ejecutivo somos muy respetuosos, dijo, de sus atribuciones. El Senado aprobó en general la reforma que habilita un nuevo proceso constituyente. El proyecto que materializa el acuerdo por Chile fue respaldado por 42 votos a favor, 7 en contra y una abstención. Eh, hoy día va a ser votado en particular en la sala de la Cámara Alta. Los senadores aplazaron la votación de la reforma de infraestructura crítica, retrasando también la agenda de la ministra del Interior, Carolina Toá. Con un altercado terminó la sesión de este martes de la Comisión de Constitución del Senado y aunque el episodio no fue reflejo del debate que se dio en la instancia, una desinteligencia en el epílogo de la reunión terminó por cambiar radicalmente el clima. El nuevo juicio contra Martín Pradenas comenzará el próximo 30 de marzo. El Tribunal de Juicio Oral de Temuco determinó la fecha después de la nulidad dictada por la Corte Suprema. El imputado por delitos sexuales va a permanecer en prisión preventiva en la cárcel de Valdivia en los próximos meses. Y en Noticias del Mundo, el Vaticano está afinando los detalles del funeral de Benedicto XVI, mientras transcurre el final de la Capilla ardiente. Aunque no se ha denominado como un funeral de Estado, se prevé la presencia de más de 400 obispos y 4.000 sacerdotes para una exequía que serán casi en su totalidad como las de un papa fallecido en funciones. El gobernador de Santa Cruz se declaró preso político por el gobierno de Bolivia, Luis Fernando Camacho, que se dirigió al presidente boliviano Luis Arce, aseguró que su detención por su supuesta participación en la crisis política del 2019 es un caso inventado por su gobierno. Siete de la mañana con cuatro minutos.
1: Bueno, lo decíamos al principio, no son pocas las consecuencias y reacciones que ha generado y que de seguro seguirá teniendo la decisión del presidente Gabriel Boric eh, y básicamente sus argumentos y comentarios de otorgar indultos a 13 personas antes de que terminara el año 2022. Reaccionaron la misma Corte Suprema, el máximo tribunal de nuestro país y también la oposición, que más allá de la decisión de restarse de la mesa de seguridad que está encabezando la ministra del Interior, Carolina Atoa, llevará además adelante ofensivas que incluyen eh, desde acusaciones constitucionales hasta una reforma que busca eliminar la facultad del presidente de otorgar indultos particulares. Y lo concreto que podríamos decir a propósito de esto es que ayer eh, fue un día bien agitado en esta materia y el presidente, Gabriel Boric, salió a aclarar personalmente los dichos que emitió mientras estaba en Brasil cuando fue al cambio de mando en ese país y que lo dejaron en una compleja posición frente al Poder Judicial y también al Ministerio Público. Ambos organismos, recordemos, eh, dieron señales de autonomía y le recordaron sus atribuciones constitucionales al propio presidente una vez que emitió esos discursos, esos comentarios desde Brasil. Bueno, y ayer, en un improvisado punto de prensa en el patio de las Camelias, eh, el jefe de Estado acusó el golpe y aseguró que, pese a que orante había señalado que su percepción sobre el caso Mateluna no se trataba de una opinión personal que, independiente de su opinión personal respecto del caso en cuestión, el indulto otorgado a Mateluna se funda en las atribuciones que, como presidente de la República, le otorgan la Constitución y las leyes, en particular la Constitución en su artículo 32, número 14, y la ley 19.050, 19 que eh, fija las normas generales para conceder indultos particulares. Eso sí, Boric comete un error eh, al citar dicha normativa. Lo que, por cierto, no pasó eh, desapercibido por parte de parlamentarios de Chile Vamos. La ley que regula el otorgamiento de indultos es la 18.050, equivocación que luego fue precisada, obviamente, por los equipos presidenciales una vez que se dieron cuenta de esto y también se lo hicieron... Eh, entrever y, y decir directamente a algunos parlamentarios de Chile Vamos. Bueno, con todo Boric recalcó que comparte plenamente el recordatorio que realizó la Corte Suprema respecto de que ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden en caso alguno ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos que están fenecidos Bueno, aclaraciones, gestos y búsqueda de abonamientos que desde la Presidencia buscan que tengan rápido efecto para olvidar este episodio. Sin embargo, parece José que para la oposición en particular esto recién, recién está comenzando y será tema el otorgamiento de indultos de aquí en más, tomando en cuenta además que hay proyectos que buscan eh, eliminar aquella figura y porque además. Si uno mira también la ofensiva que ha surgido en diferentes planos de parte de la oposición maya de la mesa de seguridad de la cual se restan seguramente estos días que quedan esta semana va a ser de mucho gallito, un concepto que utilizó el propio presidente de la República entre la oposición y el Ejecutivo.
2: Entre acusaciones constitucionales Además, y también revisión de los indultos. De hecho, hoy día la Cámara de Diputados convocó una sesión especial para analizar los fundamentos de estos tres indultos que anunció el eh, presidente Boric, como mencionábamos, 12. A condenados por delitos vinculados al estallido social Y el otro a un frentista Una decisión que ha generado un tenso debate En el clima político Bueno, esta solicitud Fue suscrita por 53 parlamentarios Conforme al reglamento De la corporación y por lo tanto se cita Para hoy entre las 7 y las 21 horas Esta instancia El objetivo de la asamblea Según lo que se apunta Es analizar los fundamentos que tuvo a la vista El presidente de la república Para otorgar los tres Adultos presidenciales a delincuentes condenados en el marco del estallido social y un terrorista que integraba el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Eso es lo que se eh, puede leer en este escrito. El referido eh, exfrentista es Jorge Mateluna, como sabemos, quien, sin embargo, estaba en la cárcel por un hecho ajeno a las acciones de la otra organización guerrillera. En 2014, de hecho, fue condenado a 16 años de prisión. Y entre eh, esta situación, entre las reacciones políticas, los partidos. De de la coalición opositora Chile Vamos suspendieron su participación como tú decías en la mesa de diálogo que busca un acuerdo transversal por la seguridad y desde la UDI también anunciaron acusaciones constitucionales en contra de la ministra de justicia y derechos humanos Marcela Ríos esto por eventuales irregularidades en los decretos de indulto y eventuales infracciones a la ley de otorgamiento de beneficios carcelarios. Así que son las ofensivas que están lanzando desde la oposición pero hoy día entonces la Cámara Baja va a sesionar para analizar como dice en los fundamentos de estos indultos entregados por el presidente Gabriel Boric.
1: 7 con 10. Escuchas, Duna en Punto Y si de ofensiva se trata algo tú lo decías al pasar, ¿qué es lo que está pensando, que están haciendo los parlamentarios de la Unión Democrática Independiente? Bueno, básicamente eh, en la acusación, anuncian una acusación constitucional contra la Ministra de Justicia eh, que viene aparejado además por la resolución que se adopta de parte de presidencia de otorgar estos indultos y además eh, ellos dicen que hay otros motivos que están también vinculados vinculados a estos beneficios eh, carcelarios que en algún momento también fueron materia de cuestión de parte de los parlamentarios hacia la gestión que está llevando adelante la secretaria de Estado, en este caso la ministra de Justicia. Una noticia que además se suma al anuncio que hizo un par de días atrás el eh, comité de eh, parlamentarios de renovación nacional cuyo secretario general Diego Chalper justificó esto argumentando que se trataba de un ministerio inoperante y también ineficaz el que está encabezando la ministra Ríos y en ese sentido eh, el jefe de bancada Jorge Alessandra afirmó que le idea es acusar a Ríos apoyando a los equipos de otros partidos que quieran hacer algo similar y que además presentarán prontamente este escrito. A su vez eh, respondió a esto la ministra de justicia que comentó esta acción judicial de la cual eh, se quiere hacer cargo los parlamentarios de renovación nacional diciendo que se trata de una facultad que tiene la cámara de diputados y estamos totalmente disponibles decía la ministra para concurrir en los procedimientos que sean necesarios y poder también responder cualquier duda que tengan las y los diputados de la república. Fue lo que dijo en primera instancia la ministra de Justicia. Y también en otro plano podríamos superar esto que la ministra llamó a dejar las diferencias de lado en la búsqueda del nuevo fiscal nacional, luego que el Senado rechazara la propuesta del Ejecutivo en dos oportunidades en el caso de la nominación, ¿se acuerda usted? De José Morales y luego de Marta Herrera. Y lo hace la ministra de Justicia pensando que tal vez podría haber alguna consecuencia de lo que pasa con los indultos es lo que se tiene que resolver en materia de fiscal nacional recordemos que hasta hoy día tiene plazo el presidente para eh, dar a conocer quién va a ser su candidato ese candidato eh, después tiene que ir a presentarse al eh, Senado, exponer sus argumentos y después viene la votación de alguna manera, lo que quiere decir la ministra es que efectivamente puede eh, generarse algún ruido o, o mezclarse la decisión que se tiene que adoptar hoy día en eso y por eso ella llama a um, separar aguas en estas dos materias. Eh, cruce de opiniones, cruce de palabras que incluso eh, tuvieron un capítulo especial eh, en la Comisión de Constitución el día de ayer que tuvo como protagonistas a una senadora de la oposición, y a la propia ministra del interior, Carolina Toa.
2: Bueno, no sé si vieron el video, pero a gritos terminó, de hecho, en la Comisión de Constitución del Senado, esta instancia donde concurrió la ministra Carolina Toa, la ministra del interior, para poder defender las indicaciones presentadas por el Ejecutivo a la reforma que permita a las Fuerzas Armadas resguardar la infraestructura crítica y zona fronteriza. Bueno, este encuentro se dio entre la senadora de la UDI, Luce Vesperger, y la propia ministra Toa. Eh, se puede ver en este video que se difundió en donde la, la senadora decía la gente en el norte se muere, no sea burlona ministra, le reclamaba a la senadora a la ministra Toá, quien previamente se había quejado por la decisión de la legisladora gremialista de no dar la unanimidad para votar en general la iniciativa, lo que obligaba a discutir el tema, por supuesto, ya la próxima semana, a aplazar un poco más este tema y con esto también aplazar también la agenda que tiene la ministra Toá en temas de seguridad. Eh, la secretaria de Estado le decía, no me merezco eh, pera, esto está mezclando peras con manzanas eh, el espergue le decía, me deja terminar, eh, bueno, fue una escena bastante caótica, pero finalmente cuando se ve que la senadora se va eh, la ministra del interior la espetó de lejos y le dice, la infraestructura crítica en el norte la inventamos nosotros a nadie se le había ocurrido a nadie, decía la ministra toda esa escena fue observada por eh, la ministra de Defensa, Maya Fernández en silencio, que estaba en la instancia y la subsecretaria general de la presidencia Macarena Lobos, quien también concurrió a la sesión. La ministra estaba bastante molesta porque finalmente este episodio puso una nueva cuota de incertidumbre a la agenda que está levantando la ministra Tuay, cuyo objetivo era sacar durante el mes de enero del Congreso la reforma de infraestructura crítica y también la modificación para ampliar los plazos de renovación para el Estado de excepción constitucional. La moneda Además, se había fijado como meta sacar del Senado el proyecto que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que se encuentra en manos de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta. Sin embargo, el principal hito para lograr el acuerdo transversal en seguridad por otras iniciativas que finalmente quedaron... En ascuas eh, ante la molestia de la derecha por los indultos del presidente, eh, está ahí en stand Y Si bien eh, durante la mañana estaba contemplada una nueva reunión de la mesa, desde Interior decidieron suspender el encuentro a la espera de que se decanten las reacciones. Y según lo que dicen desde el gobierno, la ministra conversó ya con algunos dirigentes de la oposición para tomarse unos días, dado el clima que se ha visto durante eh, el último tiempo, sobre todo durante los últimos días.
1: 7 de la mañana con 15 minutos. Estás en Duna en Punto. Salgamos un ratito de la política, salgamos un rato del país, vámonos a otro. a otros horizontes. El gobierno de China amenazó con llevar adelante. Te llaman contramedidas, ¿ah? ¿eh? Eh, por una, las restricciones que están adoptando varios países a ciudadanos eh, chinos tras los brotes que ha registrado la Nación Asiática y que encendieron las alarmas por nuevos brotes en todo el mundo y hay alarmas especiales también encendidas en la propia Organización Mundial de la Salud. Lo que ha dicho el gobierno de Beijing es que criticó los requisitos de prueba que están imponiendo recientemente a los pasajeros de China y amenazó con contramedidas contra los países involucrados. Creemos que las restricciones de entrada adoptadas por algunos países contra China carecen de base científica y algunas prácticas excesivas son aún más inaceptables. Fue lo que dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning en una sesión de prensa el día de ayer por la mañana. Eh, los comentarios fueron los más agudos que ha hecho China hasta la fecha sobre este tema, ya que Australia y Canadá se unieron esta semana a una lista creciente de países que requieren que los viajeros de China se realicen una prueba de COVID antes de abordar eh, el vuelo. Lo anterior se suma a que Estados Unidos... Francia, y también el Reino Unido, anunciaron hace un par de días medidas de prueba de COVID más estrictas para los viajeros de China, esto en medio de las preocupaciones por la falta de datos sobre infecciones y temores por la posibilidad de que surjan nuevas variantes. Esta semana además, funcionarios de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se reunieron con científicos chinos en medio de preocupaciones sobre la precisión de los datos que está entregando el país asiático sobre la propagación y también evolución de su brote. El tema más complejo es que no hay números, no hay un exacto de cuántos eh, tratamientos se han hecho, de por qué eh, en algún momento paralizaron todas las medidas restrictivas que estaba teniendo China y liberaron, literalmente liberaron todas las restricciones. Bueno, eh, es lo que está ocurriendo, eh, el anuncio de China no es menor, está anunciando contramedidas, no se especifica de qué carácter van a ser esas contramedidas eh, contra estos países que están tomando mm, decisiones de eh, tomar eh, test eh, a los chinos que lleguen a su país, así que vamos a ver cómo sigue evolucionando esta situación a propósito del COVID en la Nación Asiática, 7 con 17 minutos. En Tune en punto, le tomamos el pulso a la
0: economía.
2: Revisamos indicadores económicos, la UEF el día de hoy 35.156 pesos, el dólar cerró a la alza 859, el euro en números rojos 898, el IPSA 5.136 puntos a la baja y el cobre 3,79 dólares la libra.
1: Aprovechamos de revisar lo que trae la prensa económica esta jornada de miércoles, que trae Pulso, por ejemplo, en su principal titular. La economía cae 2,5% en noviembre, pero se encamina a cerrar 2022 por sobre lo esperado. También destacan otros titulares Pulso. La Fiscalía Nacional Económica aprueba el ingreso de American Airlines a Jetmart, otro de los titulares de Pulso. ¿Y qué trae el diario financiero? Destaca que el servicio de impuestos internos y la controlaría pone foco en parcelaciones rurales por no pago de contribuciones y también falta de permisos de edificación. Es el principal titular del diario financiero en esta jornada de día miércoles.
2: Y estamos escuchando a la gran Areta Franklin, que fue elegida la mejor cantante de todos los tiempos, según el último ranking que publicó la revista Rolling Stone. Según lo que eh, dice la revista, es una fuerza de la naturaleza, un regalo del cielo. La voz de Aretha Franklin es todo eso y más y por eso sigue siendo la reina indiscutible. Su canto es el sonido más <coughs> magnífico que ha salido de Estados Unidos, escribió eh, Rolling Stone, para justificar, por supuesto, la elección de Aretha en lo más alto de esta lista. Entre los cinco primeros elegidos del ranking también aparece Whitney Houston, Sam Cooke, Billie Holiday y Mariah Carey. Un poco más abajo está Ray Charles, eh, Stevie Wonders, Beyoncé, y Otis Redding. Escuchamos entonces el mayor éxito de Rita Franklin que grabó en 1967 y que <coughs> se ha transformado en un himno a nivel mundial. Fueron
1: 200 es la lista de 200 ¿no? En la que hace sí. la Rolling Stone eh, y había, se había generado más de alguna polémica a propósito de los números que ocupaban por ejemplo eh, Michael Jackson eh, que no estaba ni siquiera dentro de los 20, 25 mejores del mundo eh, otros que estaban eh, ausentes de esta lista eh, pero bueno Areta se queda con el primer lugar Merecido, por cierto
2: Después de tantos años, años Sigue pues. siendo Así la es. número
1: uno A propósito de número uno, la José Que Es la número uno de esta radio mm. Va a volver a las ocho para actualizarnos Informaciones Y antes de la pausa, un consejo Invierte sin excusas con Ingebeca Inmobiliaria Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde O con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 y cuotas 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en Ingiebec Inmobiliaria. .cl. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos con más acá a una en punto en el ochenta y
3: Los procesos de mi
0: compañía comenzaron a cambiar cuando decidí pensar, pero pensar en digital. Fue ahí cuando encontré Sapiens CRP de DeFontana y llevé la gestión de la compañía al siguiente nivel. ¿Y tú, qué esperas para pensar en digital?
2: Piensa digital contratando Sapiens,
3: el ERP para medianas y grandes empresas de DeFontana que te conecta al único ecosistema digital de gestión empresarial, inteligencia de negocios, finanzas, recursos humanos, gestión y mucho más. Contrata Sapiens CRP desde 10 UFs mensuales en DeFontana.com
0: Duna en Punto con Rodrigo Álvarez
1: 7 de la mañana con 23, casi 24 minutos. Seguimos acá en el 89.7, haciendo duna en punto. Momento de entrevista, momento de diálogo. Bueno, parte el año bien crispado eh, respecto al ambiente político en nuestro país, tras los indultos, la respuesta de la Corte Suprema, la advertencia, además de acusaciones constitucionales que anticipa eh, la oposición y que mm, buscan y van a seguramente mirar y encaminar lo que viene en los próximos días con una, con una situación bien, bien crispada, como decía yo al inicio del programa. Bueno, Efectos y consecuencias de estos últimos hechos que han ocurrido en nuestro país, que queremos conversar con la senadora y jefa de bancada de Renovación Nacional, Paulina Núñez, a quien tenemos al teléfono en la línea telefónica. Senadora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna
4: Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por el contacto.
1: Que tenga un buen año, ¿eh? además.
4: Gracias, igualmente. Oiga,
1: senadora, a su juicio, y, y tras escuchar eh, al presidente el día de ayer, al presidente de la República, Gabriel Boric, ¿a usted le queda claro eh, que el presidente nunca puso en duda el rol de los tribunales de justicia?
4: No, 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 con los dicho presidente, eh, a mí lo que me quedó claro fue uh -huh. que el presidente puso en duda precisamente el actuar de los tribunales de justicia, de lo contrario, la Corte Suprema no sale, eh, a, a decirle y a recordarle ¿verdad? la independencia de los poderes del Estado. Luego, lo que él hace, a, creo yo, uh -huh. a propósito de este emplazamiento de la Corte Suprema, es a dejar en claro que él entiende, evidentemente, y respeta la separación de los poderes del Estado, pero eh, por supuesto que eh, al principio es cierto cuando se pronuncia y, y duda de respecto del procedimiento y del juicio y de la condena incluso, y se pone a opinar de los fallos de los tribunales de justicia eh, fue más allá de sus facultades y sí. al filo de, de incluso cierto no
1: respetar esa separación de los poderes del Estado. Ya, Así pero, que, pero usted no ve una diferencia entre eh, los primeros dichos del presidente, los que por emite, por cierto, en Brasil, y lo que ha, hace el día de ayer ahí en la, en la Moneda, después, por cierto, como usted bien lo, lo aclara, de, del comunicado que emite el máximo tribunal del país?
4: Sí, por supuesto, mm. por supuesto yo veo diferencias y veo una, una especie de, 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 de corrección, se retracta, mm. fue lo primero que de hecho nosotros dijimos ayer muy temprano en la mañana que era importante que el presidente corrigiera, que enmendara y recordando además que la falta de prudencia en la labor consejera, yo creo que acá lo que hubo fue una imprudencia que produjo evidentemente un error grave. Y ese Rodríguez había que enfrentarlo no porque lo dijéramos desde la oposición, sino que directamente porque la Corte Suprema se involucraba recordando, ¿cierto?, esta separación de los poderes del Estado. Mire, si aquí, Rodrigo, esto va más allá de eh, palabras más o palabras menos el presidente. Esto escapa a Gabriel Boric. Esto eh, es el poder respetar una cuestión que es básico para que la democracia se sostenga y la, eh, la fuerza de los poderes también eh, opere, ¿cierto?, uh -huh. con... Con, con los contrapesos, que es separar los poderes del Estado y entender que cada uno tiene su atribución en su facultad y hay que respetarlos como tal. Eh, no nos olvidemos que hace un tiempo atrás, a propósito de este proceso que aún no finaliza, de el nombramiento del fiscal nacional, uh -huh. el presidente también cierto eh, eh, opina y, y le hace un llamado a senadores, a senadoras, incluso a oficialistas, eh, indicando que lo que parecía eh, que se estaba dando era... ...una especie de gallito político... ...el querer propiciarle una derrota al gobierno... ...o sea, también, a esto voy... ...opinando sobre las decisiones de otro poder del Estado, en este caso el poder legislativo, claro este es un poder más eh, político, lógico evidentemente político, eh, y por lo tanto no hubo tanta reacción como si sí hubo y, y celebro y valoro eh, respecto a la Corte <coughs> Suprema Ya,
1: eh, hartas cosas en esta en esta respuesta que creo que vamos desmenuzando, senadora eh, pero antes de eso, ¿a usted le parece y le queda claro que si el presidente indultaba a estas personas y no emitía ningún comentario, ¿esto quedaba ahí?
4: No, yo creo que una cosa es el indulto más allá de que uno le parezca o no le parezca. A mí no me gusta, pero una cosa ¿cierto? es el indulto respecto de, eh, de estos condenados, de estas tres personas condenadas por uh -huh. los distintos delitos que ya hemos conocido. Y otra muy distinta es empezar a explicar por qué indulta y más encima que una de esas explicaciones es porque cree y está en la convicción de que uno de ellos es inocente y, por lo tanto, eh, cuestionando el fallo del Poder Judicial. Y allí está la cuestión eh, grave, compleja, imprudente, eh, eh, que, por el cual la Corte Suprema sale eh, a través de estos ejercicios que, que todos ya conocimos sí. y, y, y valoramos. O sea, eh, acá ya, ya pasamos el que le guste o no le guste, eh, a determinadas personas, autoridades, a, a los chilenos y chilenas el indulto, sino que el entrometerse en las decisiones o cuestionar las decisiones de otros poderes del estado. Al final del día, eh, ¿qué ha pasado, Rodrigo? Y aquí esta, me venía cierto respecto de los indultos, eh, entendiendo que todo, que es una facultad del presidente, que todos lo han hecho, eh, evidentemente un indulta a quienes ya han sido condenados, eh, sí marcar un punto, cierto, muy distinto los motivos cuando son por motivos humanitarios a cuando son eh, por como dijo el presidente porque él cree que la sentencia que lo condenó eh, está errada y, y inocente pero bueno dejemos insisto incluso esos motivos de lado cuando tú estás liderando una mesa y pretendes lograr un acuerdo lo que cuando y donde además las conversaciones ya estaban siendo complejas no nos olvidemos lo que ocurrió la semana pasada precisamente respecto a la región que yo represento o el norte del país en general del estado de asociación constitucional que se quería recoger eh, eh, por algunos y otros no principalmente el gobierno lo que tienes que hacer es fortalecer ese diálogo, reconstruir confianza eh, y no quebrarla y con esta decisión de los indultos en esta en este momento poco oportuno voy a decirlo, eh, lo que hace es romper ese equilibrio, y roto el equilibrio lo que corresponde es recomponerlo y para recomponer ese equilibrio eh, eh, no, no hemos visto ningún ánimo de que esto ocurra, al contrario eh, no solamente insisto con la decisión del indulto en plena mesa de, de diálogo, de acuerdo eh, ni más ni menos que por el tema de seguridad y del impuestos, orden público, sino que luego, ¿cierto?, con los vistos que tensionan aún más, o sea, por un lado te piden eh, recuperar el diálogo y por otro lado seguir echándole pelo en la sopa.
1: Ya, y, ¿Y esos pelos en la sopa usted también le atribuye alguna um, responsabilidad, por ejemplo, a la ministra del Interior, Carolina Toa, que ayer tuvo un áspero diálogo además con, con, con una parlamentaria?
4: Sí, yo creo que aquí eh, eh, son errores varios y cuando eh, tú estás en medio de una situación compleja al menos lo que yo creo que corresponde es estar pie atrás un momento, eh, respirar profundo, ¿cierto?, uh -huh. y, y ponerse a pensar. Aquí es como que está todo el mundo, eh, me refiero respecto al gobierno, ¿cierto?, actuando eh, sobre la marcha, sin pensar mucho, sin reflexionar mucho. O sea, si tú vas a la Comisión de Constitución, eh, y, y, y exige cierto ver con celeridad y la comisión eh, está viendo otro proyecto estamos hablando de infraestructura crítica cierto que no se vote en la jornada de ayer eh, estamos en pleno proceso por lo demás eh, con el tema constituyente también en, en, en el Senado, porque allí fue donde ocurrió eh, no puedes venir a exigir a los senadores cuando los mismos senadores llevan un año exigiéndote eh, poder poner urgencia en estos proyectos entonces aquí, bueno para lo mejor no, no ir al detalle pero siento bien tu pregunta, Rodrigo uh -huh. eh, uno llega con un poquito más de, de empatía, pues, ¿no? uno llega con, 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 con el moño un poco más agachado cierto uh -huh. al tratar de convencer al resto ¿y usted no eh, ve así a eh, la ministra? no, para nada pues, o sea eh, mira la, la fuerza de, de, de del actuar, de la acción, lo tenemos que poner precisamente para sacar adelante eh, estas agendas que han estado detenidas durante todo este año, pero no para enfrascarse con los parlamentarios, si al final del día cuando desde el oficialismo no te votan no es lo mismo, determinados proyectos, nombramientos de autoridades, o te hacen más complejo cierto la, la, la gobernabilidad, ahí hay un problema. Y ese problema se tiene que solucionar partiendo eh, por casa o con los propios, cierto y luego evidentemente tratando de construir confianzas y esas mayorías con el oficialismo. no Yo creo que ayer fue muy desafortunada los dichos de la ministra Toá, eh, además que convengamos en algo, la senadora Luz Enzberger, que es de Tarapacá, ¿cierto? al lado de mi zona, lo que hace al final del día es eh, retrucarle y recordarle la situación compleja que tenemos en el norte del país. Eh, ambas con un tono más elevado, pero en una hay una desesperación que es eh, real, que, que es compleja, que es que ya uno entra en una desesperación que no sabes qué más hacer, porque evidentemente representando a la zona a uno también le emplazan, ¿cierto?, a que podamos, en general, digamos, hacer algo para que podamos tener un norte y una, y una región
1: más segura. Eh, estamos conversando con la senadora y jefa de bancada de Renovación Nacional, Paulina Núñez. Senadora, eh, después de escuchar al presidente ayer, eh, cuando usted dice, claro, trata de alguna manera también de contener la molestia de la Corte Suprema con sus dichos, el presidente Gabriel Boric, eh, y después de eso, ¿tiene sentido seguir evaluando eh, una acusación constitucional contra el presidente de la República?
4: A ver, eh, primero yo soy senadora y por lo tanto en algún momento si esto avanza y así lo decían los diputados y diputadas vamos a tener que pronunciarnos, por lo uh -huh. tanto de esto yo lo único que quiero recordar es que efectivamente esta es una herramienta que existe, uh -huh. que, que el Congreso la puede ocupar y que ya serán los diputados y las diputadas los que tendrán que evaluar si hay antecedentes suficientes para que Procede o no procede ¿cierto?, esta acusación. Pero hoy día, al menos, eh, lo que hemos ido escuchando de la Cámara, de los diputados, de las diputadas, y sobre todo desde eh, Renovación Nacional y la UI es una acusación en contra de la Ministra de Justicia. Y una sí. de las cuestiones que, que se están revisando... Eh, para configurar este eh, motivo es el tema de eh, el error en la lista de los indultos que que no es una cuestión de forma, Rodrigo es una cuestión bien seria, bien profunda eh, y bien de, de, de fondo y de contenido, porque cuando tú le entregas al presidente eh, la lista cierto evidentemente me imagino yo previamente conversada analizada, en fin pero cuando ya le entregas la lista definitiva y van dos personas, estamos aquí hablando aquí de puras personas condenadas, eh eh, no, por los delitos ciertos que se le investigaron en su momento eh, no estamos hablando de personas que estaban por ejemplo sujetas a una prisión preventiva siendo investigadas, pero insisto cuando tú le entregas este listado y hay dos personas condenadas que no debieron haber estado o sea, ya imaginémonos por qué no debieron haber estado cierto, por la envergadura del delito por distintas razones eh, y están eh, lo que no puede ocurrir es que nadie responda o sea, eh, porque imagínate tú que terminas siendo indultadas cuando ni siquiera el propio presidente estaba disponible a indultarlas eh, no, no, no es que se me fue un nombre, ¿verdad? Sino que no es como, ah, mira, pusimos uno más de los, de los eh, cupos que correspondían. No, aquí hay una cuestión bien de fondo, insisto, que, que al menos, bueno, se, se, se está revisando y creo... Sinceramente que, que en, en, a, así como todos los presidentes han indultado, bueno, en todos los gobiernos y, y la, las distintas
1: cámaras, dependiendo Ay. de su conformación, también han decidido... Sí, han llevado adelante esa atribución. Sí, lo, mi, mi pregunta apunta a eso, senadora. ¿De verdad es un argumento suficiente este error en, eh, en la lista como para acusar constitucionalmente a la ministra? Ah, no, es
4: que primero, ah. no, no soy yo, son los diputados los que ya. tendrán que decir porque de lo contrario es esto el día que yo tenga que decir si es que esto avanza... Eh, un, el Senado actúa como jurado pero sí creo que frente a esta herramienta la existencia de esta herramienta obviamente que eh, los diputados están en todo su derecho de evaluar si existen o no estos fundamentos, y nos estamos refiriendo respecto a la ministra, ¿cierto? no respecto del presidente yo sí creo que el presidente al final del día entre este error grave porque uh -huh. la verdad es que no hay que bajarle eh, eh, la intensidad de lo que ocurre y por algo, insisto, la propia Corte Suprema sale, ¿cierto? Eh, de una u otra forma a, a emplazarlo ya que se retracte eh, y él asume estos dichos como, como un error, porque lo contrario no saldría, eh, creemos que eso ya por lo menos ayuda a poner la pelota en el piso.
1: Senadora Paulina Núñez, eh, ¿cuándo vuelven a la mesa de seguridad? ¿Van a volver? Mire, primero nosotros
4: no vamos a quebrar nunca un diálogo respecto de un tema que nos parece importante, relevante, urgente, necesario, y donde además las propuestas que hemos ido levantando en el caso de Renovación Nacional, quien nos representa allí es el senador Manuel José Sandón, él forma parte de la Comisión de Seguridad del Senado, otros partidos han decidido que sean diputados o diputadas, pero estábamos en plenas eh, conversaciones para que estas propuestas fueran recogidas y eh, lo que nos corresponde a nosotros es continuar con este diálogo, al menos de mi parte, y lo hemos ido conversando con todos los senadores también, el senador, senador eh, Osandón, perdón ha sido de los principales que ha empujado este día, es que este diálogo no se rompa. Mire, a esta altura, Rodrigo, cuando una de las personas que han sido víctimas de delito, cuando las personas que caminan con temor en las calles, cuando la gente llega a su casa y en su casa está tranquila por el temor de poder ser asaltado y que entren a su hogar, lo único que corresponde es continuar con este diálogo a pesar de todo. Ya, es ese mesa, Es el anhelo, es pero, tiene,
1: pero tiene que pasar algo específico de parte del Ejecutivo, de parte de la Ministra Todá para que ustedes vuelvan a sentarse a la mesa?
4: Ah, bueno, respecto a la ministra, toda, de partida, la actitud de ayer eh, es bien eh, contradictoria respecto a querer retomar un diálogo, ¿no? Cuando tú eh, sabes que quebraste un equilibrio, porque eso fue lo que produjo la decisión de los indultos del presidente, insisto, sin ni siquiera cuestionarla mucho o entrar en el, en el análisis, mejor dicho. Pero sin entrar en ese análisis, evidentemente, el rompe un equilibrio y se produce una decisión, eh, a esta altura, poco oportuna respecto de los tiempos, ¿cierto? Entonces, lo que tú mínimo tienes que hacer es invitar, pues invitar, eh, es tratar de recoger, por ejemplo, Rodrigo, habían propuestas que estaban siendo cuestionadas, ¿verdad? De que no fueran parte de un acuerdo. Hoy día, con mayor razón, tienen que ser parte de un acuerdo. O sea, con mayor razón, porque además son todas medidas en materia de seguridad, en materia de orden público, en materia de infraestructura. Y Convengamos en algo también, si al uh -huh. final son propuestas que hoy día se están recogiendo por el propio oficialismo, por el propio gobierno, y meses atrás daban alergia o, eh, o no gustaban, ¿cierto? Como por ejemplo el propio proyecto de infraestructura crítica a todo esto, que, que, que fue el que produjo, ¿cierto?, la discusión ayer con la Senadora.
1: Eh, senadora, la última eh, todo este ambiente que estamos viendo sé si yo. usted cree que puede tener algún efecto en un tema que también está pendiente, que no es menor que es eh, la designación de un fiscal nacional para, para el país, alguien que encabece el Ministerio Público, que lleva harto rato eh, a Céfalo. Eh, ¿qué espera usted de, del gobierno? ¿qué espera de la elección que tiene que hacer el presidente cuyo plazo vence, vence justamente hoy día? A
4: ver eh, yo espero que la tercera sea la vencida. O sea, espero que eh, en esta tercera etapa dentro de este proceso podamos tener ya un titular eh, a la cabeza del Ministerio Público, porque hablando de orden público, de seguridad, de acuerdo, evidentemente que el Ministerio Público es uno de los pilares y requiere de reformas, de modificaciones profundas para poder tener un país más seguro. Es el órgano persecutor penal eh, y en eso estamos todos bien convencidos y también por lo mismo quiero decir que cada vez que a mi juicio yo estoy ahí mismo, los veo, los escucho, eh, cada uno ha ido argumentando, un senador, eh, ha aprobado, ha rechazado, se ha abstenido de un determinado nombre, en estos dos procesos que ya pasaron, también ha sido con la convicción, o ha sido con la convicción, de que eh, es el Senado el que le va, va a ratificar nom un nombre que va a estar por ocho años a la cabeza del Ministerio Público. Eh, y por eso aquí no se puede cometer un error, aquí hay que tratar de nombrar a quien produzca la convicción en los senadores mm -hmm. de que tiene las un, capacidades... Un nombre, las ¿Un nombre con
1: piso político, dice usted?
4: mire, dependiendo que entendemos por piso político, porque sí. a mí al menos lo que me gusta es que entre más libertad tenga y menos amarre, mejor para llegar a hacer los cambios que son necesarios.
1: Perfecto. Paulina Núñez, senadora de Renovación Nacional, conversando esta mañana con Duna. Muchas gracias, senadora, que esté muy bien. Que esté ¿eh? muy Buen día. bien. Buenos Igualmente. días. Buen día con 7.38, nos vamos a la pausa construir un mejor futuro está sucediendo ahora, y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que por cierto, ayudan a hacerlo posible, el futuro está aquí descúbrelo en bhp.com slash mundo mejor. y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens, CRP y tu área de gestión de personas con senda, ambas soluciones de, de Fontana en su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com vamos a la pausa al regreso, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas de este miércoles, la José Tapia y la Paula Catena, en un ratito más, sacando un punto.
4: En Ingebec Inmobiliaria te ayudamos a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el piasta en 48 cuotas y sin intereses. Evalúate y obtén una asesoría profesional para invertir con nuestros asesores y accede a esta u otras promociones. ¿Qué esperas? Invierte sin excusas y llega a la meta con un buen pie. En Ingebec Inmobiliaria, tu inversión,
2: nuestro compromiso. Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com slash mundomejor.
0: 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto.
1: 7 de la mañana con 41 minutos. 7 con 41 minutos, eh, Nicolás Vergara. ¿Cómo
0: estás? Eh, buen miércoles para ti. Eh, muy buenos días. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien. ¿Para, ¿Para ser mitad de semana? De veras, ya estamos en la mitad de la semana. Con dos días? Pasó rápido. Sí. <risa> sí. Viene, eh, viene rápido este año. Bastante rápido. Saludemos a nuestras infiltradas
1: de hoy. Día. La José Tapia, que la veo a la distancia. María José, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, bien, ustedes. Todo muy bien por acá. Todo muy bien. Y la Paula y Cotena. Días.
3: Hola, buenos días. De
1: cuerpo presente. ¿Cómo te va?
3: Bien, contenta porque hoy salgo de vacaciones. No
1: te puedo creer.
0: Sí,
3: así que no nos veremos hasta el 23 al menos, la semana del 23.
0: La semana del 23. Sí, buenas semanas.
3: Sí, así que estoy contenta
1: fabuloso. Acompañándote
3: nomás.
1: <risa> es con esa alegría. Eh, ya, pues entonces antes que se haya ocasiones, ¿en qué están las acusaciones? Ya. Porque hay varias, ¿no? Eh, o Hay se han al menos dos, dos
3: anunciadas sí. que eh, se van a llevar a cabo. Una de ellas presentadas que es la del Partido Republicano contra el ministro eh, de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Eh, una acusación que si bien se había anunciado hace un mes atrás, mm -hmm. en diciembre se acuerdan a raíz de las declaraciones de la extremi Patricia Hidalgo que eh, salió de la cartera de desarrollo social eh, no de manera soterrada, sino eh, con bastante publicidad, por así decirlo, debido a todas estas acusaciones cruzadas que se dieron de que si la hacían votar o no, o le recomendaban, o habían presiones para votar o no respecto de ciertos proyectos. ¿Mm? Eh, cosa que descartó a todo esto la, la cartera y el propio ministro Jackson, pero a raíz de esto es que surge esta idea de eh, acusar constitucionalmente al ministro de desarrollo social, lo que finalmente concretan ayer eh, el partido republicano en un timing que eh, llamó la atención bastante de eh, los otros partidos de la oposición debido a que justo estaba todo el revuelo y el foco puesto, al menos esos eran los esfuerzos en eh, la ministra de justicia Marcela Ríos a raíz de toda esta polémica que eh, tiene envuelto al presidente Gabriel Boric a raíz de los indultos estos tres indultos pero el que más ha ocasionado eh, ruido comunicacional tiene que ver con el del exfrentista Jorge Mateluna que eh, a raíz de las declaraciones del presidente Boric eh, durante el fin de semana que eh, dijo que el proceso había tenido irregularidades y que él creía que era inocente lo que ya desató lo que conocemos mm. que este enfrentamiento entre instituciones eh, la Corte Suprema que eh, salió a dar una dura respuesta recordándole que cuál es la, lo que dice la Constitución y que no es una atribución que le corresponda a él y eh, también de la Fiscalía eh, dando cuenta de lo que fue el proceso investigativo y finalmente concluye la jornada con eh, las nuevas declaraciones del presidente Boric eh, dando cuenta o diciendo tratando de hacer un control de daños y diciendo, bueno, comparto lo que dice y espero que esta polémica quede hasta ahí. Y es en este contexto es cuando bueno, el Partido Republicano presenta esta, esta ofensiva que es su segunda acusación constitucional que presenta este partido. Recordemos que en julio del año pasado eh, ya presentaron una eh, contra la ex ministra del Interior Izquierda en su momento por todo la polémica en tema de seguridad, el tema de sus declaraciones por eh, la crisis migratoria. Y eh, ahí, si bien eh, no logró los votos, eh, eh, se logró 56 votos, 56 o 57 votos, eh, lo que ellos marcaron el punto político que era la intención. Y ahora lo que dice el partido es que, bueno, ellos actúan no eh, en base a la contingencia, sino eh, en base a eh, los méritos y creen y justifican que eh, la acusación del ministro Jackson se justifica, dicen, y que por lo mismo... Eh, da lo mismo un poco los timings porque había igual malestar en el resto de Chile Vamos porque de alguna forma creen que esto desordena eh, comunicacionalmente los focos o las ofensivas que están liderando como oposición ya que ahora la idea era enfocarse en eh, la ministra Ríos todavía no se presenta ese escrito no. se está trabajando pero eh, quieren apuntar a ella a raíz del tema de, del indulto además que ella venía hace tiempo eh, golpeada o siendo cuestionada eh, por la oposición en el entendido de que ella había tenido o se había evaluado presentar un escrito eh, por el tema de Angol. El, el
1: Beneficios carcelarios ¿no? Sí.
3: Claro, mm. a raíz de eso entonces ya ahí había estado y además todo el tema de lo que ha pasado con los nombramientos de eh, del fiscal eh, nacional, que a todo esto el gobierno tiene hasta hoy para sí. presentar sí. el el tercer este no, tercer intento no es el
0: mejor momento para pa... Para tratar no. de, de buscar a un fiscal nacional de su gusto. Digamos.
3: No, y además que eh, ahí también había tenido ya roces con la Suprema y ahora nuevamente, entonces los ánimos tampoco están eh, de lo mejor, tienen que ir a negociar también con eh, los senadores para que le visen el nombre y que esta vez si sí pase, porque un tercer bochorno en, en el Congreso, o sea, hay conciencia en el oficialismo de que sí. no puede volver a pasar.
1: Por segunda vez en el, utilizando el último día de plazo, además. Claro.
0: claro. Sí. sí, ahora los plazos más cortos, mm. hasta ahora es, es un poco más entendible, digo viaje, etcétera, o claro, sea. Claro, y bueno, ahora alguna vez, algunas cosas. Una
3: vez que se presenta el nombre, ahora el, el Senado también después tiene también cinco días claro. en, esta, en esta lógica. Debería de, ser el lunes,
1: el lunes de plazo... en la mañana debiera exponer el elegido y se votaría la misma tarde del lunes. Claro,
3: sí. Eso debería de mm. ser. Y bueno, y también lo que está abierto y lo que está sobre la mesa, que fue a raíz de esta... Una otra acusación que sería contra el presidente Gabriel Boric, pero ahí hay una división en la oposición porque todos dicen, bueno, estudiemos el mérito de esto a raíz de lo que dice sí. la misma Suprema en su declaración que le dice, ojo, esto dice la Constitución y da a entender de que se estaría saltando la Constitución porque es una atribución solo de la justicia eh, dictaminar quiénes son culpables o no le recuerda eso al, al presidente bueno, dicen, ahí tomó más fuerza esta idea de, eh, de acusar al mandatario, pero en Chile Vamos, al menos, no todos están convencidos de eso. Creen que lo mejor sería ir eh, primero contra eh, la ministra Ríos y de ahí ver... Y, y ver cómo escala esto y ya eh, tampoco quieren repetir el escenario de eh, lo que les tocó a ellos vivir como oposición eh, el, expresidente el expresidente Sebastián Piñera, Piñera en su mm. momento se enfrentó a dos acusaciones eh, constitucionales no quieren replicar eso que se haga eh, costumbre a menos que efectivamente te este dicen eh, los antecedentes y los méritos para para hacerlo. Así que, bueno, hay que ver eh, en general, creen, en, respecto a la, a la acusación contra Jackson creen algunos que no estarían los votos, pero sí en el Partido Republicano eh, están convencidos de que habría más sufragios que la vez anterior para la acusación contra la ministra Sichas. y la idea es marcar el punto político, y respecto a la ministra Ríos, bueno, hay, hay, hay que ver qué pasa, eh, ahí se van a eh, plegar los votos de, de Chile Vamos, eh, también eh, el, el escenario quizás dicen eh, que podría avanzar, por ejemplo la Cámara de Diputados pero el Senado ya es más complejo claro. Eh, pero ese es, es el, el escenario que hay, hay que ver cuándo se presentaría el escrito, dicen que debería ser a más tardar a inicios de la próxima semana. Mm.
0: Oye, un, un punto es, es que esta lógica republicanos de, de ir por la libre, ¿eh? entiendo que no, no cayó demasiado bien en el, en el otro lado eh, esta, esta decisión de, de republicanos que inclusive es hasta contradictoria con sus propias con las propias estrategias de Chile Vamos, digamos.
3: Claro, es que por eso también genera genera ruido en, en, en Chile, vamos y dicen, eh, sienten que los plazos fueron los equivocados o sea, respecto al el, sí, el momento el timing, que, claro, que se el, da el claro. y también eh, el foco a quien se apunta, porque creen que esto debió ser antes, no ahora que claro. eh, los focos están puestos en... En, en la ministra Ríos, bueno, y ahora me decían que un tema clave son los plazos, me dicen, del Partido Republicano, porque si Chilabá no presenta la acusación esta semana, pasa para febrero y los diputados de vacaciones, esto en cuanto ah, a la perfecto. a la ministra Ríos, así mm. que tiene que estar esta semana, claro, eh, advierten ellos, y mm. por eso también defienden que ellos no, no están con los timings de la contingencia, y que por eso ellos se basan eh, en los méritos, de que si tiene o no el escrito. Pero bueno, hay que ver cómo, qué es lo que pasa eh, en y dicen en el Partido Republicano también que ellos van a, a evaluar también el escrito que presenta Chile Vamos y votar en su mérito también.
0: Sí, ahora recordemos que hay una parte mínima, pero, pero una parte de Chile Vamos que cualquier cosa que venga republicano no les gusta. Bueno. Entonces. Eso. Bueno, eso
3: se ha visto también en, tomo, en todo el tema constituyente, que es otra discusión que se tiene que resolver eh, con respecto a las alianzas y los pactos que ahí también los tienen tensionados con ese partido
0: Así es
1: La elección de consejero y todo aquello sí. 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 Ya, dejemos por
3: un ratito la política José
1: Tapia, vamos a la economía hablemos de IMASEC, de economía, comercio de cómo terminamos el 20
0: de que la economía no es política? <risa> <risa> bueno, también <Sí. risa> De
5: hecho, es, es, es un muy buen Puede ser un muy vengatillante de, de, de la política justamente, sobre todo si anda bien o anda mal. Mm. Eh, en el caso de, de ahora claramente no anda muy bien, ayer conocimos por tercer mes consecutivo una caída de la actividad económica, se registró una baja del 2,5%, la mayor baja que hemos tenido desde febrero del 2021 algo que estaba eh, previsto proyectado, de hecho las proyecciones eran más eh, agresivas que el 2,5, se hablaba un 2,8 por ende era, era, era un, un dato que estaba más o menos internalizado y de nuevo el protagonista de esta baja que muestra los mayores descensos vuelve a ser el comercio anotó una caída de 8,8% donde eh, aparece muy fuertemente lo que son las ventas de supermercados. Hasta antes, el gran,
3: eh,
5: el gran como catalizador de las malas noticias del comercio eran los bienes durables. El 88% de los artículos durables estaban registrando baja en ventas. Eh, habían sido los que mejor les había ido el 2021, donde fue récord del comercio. Entonces, eran los que, al, en el efecto inverso, mostraban las mayores caídas ahora ya se empiezan a sumar las ventas de supermercados que han sido el sector más resiliente históricamente del sector porque obviamente lo que te dicen todos los expertos es que la gente sigue comiendo sigue comprando pero lo que se está viendo ahora de manera más intensa es este reemplazo un poco desde las eh, marcas eh, más tradicionales a marcas propias de los supermercados o sea, finalmente todo en línea con disminuir el gasto de los hogares en, en el consumo ya desde eh, el año pasado la estrategia del retail ha sido prepararse para un escenario adverso un escenario adverso que se vino un poco a, a ratificar con las ventas de navidad las ventas de navidad se estima que o crecieron un mínimo o eh, fueron prácticamente un crecimiento nulo versus lo que fue lo que fue el año pasado un, un año que no podemos olvidar que fue un año récord de las ventas del comercio o sea cuando uno habla con, con los expertos del retail te dicen no, ojo que estamos obviamente peor que el año pasado, pero hay un tema de base de comparación. Si uno compara el 2022 sí. con el 2020, sigue siendo un mejor año que el 2020. Claramente no versus un año histórico, pero sí con un año normal, se podría decir. Pero bueno, el, el retail ya estaba un poco preparándose para lo que iba a ser una Navidad compleja. Ya habían encuestas, encuestas que decían que la gente, si bien iba a comprar regalos, el gasto iba a ser bastante menor. ...a lo que tenían previsto realizar inicialmente... ...hay que pensar que en diciembre el 40% de las ventas del retail... ...por ende se juegan gran parte del año en un solo mes... ...y ya el, el sector venía bien sobre estoqueado... ...hasta marzo del 2022 los inventarios del retail estaban en niveles históricos... ...lo cual había sido una estrategia un poco para sortear lo que había sido el 2021... ...donde tuvieron muchos quiebres de, de stock... ...donde la cadena logística estaba sumamente estresada... Entonces todos los productos llegaban con un delay bastante mayor al que se había, al que se había planteado y eso hizo que como una forma de, eh, de un poco evitar que esto volviera a repetirse, se eh, compraron más de lo que habían comprado originalmente y por otro lado la cadena empezó a normalizarse y empezaron a llegar todos los pedidos que estaban un poco en la cola, trancados en este, en este proceso y eso hizo que las bodegas del retail se... Eh, se repletaran de productos llegando a niveles históricos de inventario. Entonces lo, el, el comercio se encontró con, por un lado, un sobrestock bastante considerable de productos y por otro lado una actividad que se empezó a trancar rápidamente con, eh, mientras las ayudas del Estado se iban diluyendo y el consumo de los hogares iba, iba cayendo. Dentro de esta estrategia todos los retailers están un poco en la misma campaña que es empezar a eh, reducir fuertemente los stocks vía promociones, vía a comprar menos de lo que habían comprado, comprado originalmente y hay proveedores que plantean que obviamente desde los grandes retailers ya les están diciendo no eh, vamos a reducir las compras y por otro lado eh, están eh, en un trabajo bien fuerte de subir los márgenes apalancados bastante en el e-commerce y hay retailers que han ido cerrando tiendas y un poco transformándolas en estas especies de dark stores que básicamente uno va a buscar los pedidos que compra, que compra vía, vía internet. Y por otro lado hay estimaciones, o sea, hay, hay compañías como Falabella que ya anunciaron directamente un cierre de tiendas del 5 al 10% en un plazo de 5 años, eso sí, para quedarse solamente con aquellas que están operando de la mejor, la mejor manera. Porque las proyecciones obviamente tampoco son, son auspiciosas. Uno, uno habla con el comercio y te dicen que estamos recién como en... en, en subiendo por, por, un poco por el iceberg, pero no estamos en la punta del iceberg. Las proyecciones para el próximo año son mucho más lamentables de lo que vamos a ver este. Todavía se estima que el comercio crezca del orden de un 2% para este año, pero ya para el próximo año las proyecciones que dan en el sector es que la caída sea de más del 3%, caída que podría llegar a ser hasta un 5%. De hecho, el Ipon proyecta del orden de un 5% el consumo privado eh, más que del orden del 5%, si es que hay dos variables que, le jue que juegan en contra. Primero, la inflación. Si la inflación no se logra controlar en el sector, ya estiman que van a tener una baja del orden de, de un 5%. Y por otro lado, el empleo. O sea, aquí hay, hay un factor clave, que es que el empleo, si sube, obviamente el consumo y los ingresos de los hogares se disminuyen y eso rápidamente incide en el, en el comercio. Y con el sector personal, el sector privado que uno hable, lo primero que te dicen es obvio que el, sector, que el empleo se va a ver afectado el próximo año, con una economía en recesión y que más encima eh, la inflación, o sea, dicen que todavía va a, estar, va a estar complicada el próximo año. De hecho, las proyecciones del comercio lo que, lo que apuntan es que al menos hasta el primer segundo trimestre las cifras van a ser muy adversas para el sector. Para ya empezar a mejorar la segunda parte del año y ya recién para el 2024 se proyecta un año, un año positivo. Por ende todavía tenemos, ten, todavía les queda al menos uno o dos trimestres de un escenario, de un escenario bastante, bastante complejo. Así que la, la, no pinta bien para el retail. Uno de los principales empleadores además del país. Uy, Por ende, una, automáticamente,
0: una no, no, probablemente no sé si, si tienes el dato, es como va a ser un punto. Eh, hay mucha gente que está apostando a las liquidaciones. Eh, pero entiendo que algunos retailers estarían pensando eh, dado los stocks que tienen etcétera, eh, que les sale más práctico esperar la siguiente temporada y no ir a y que, no, y que lo más probable es que no haya grandes liquidaciones, eso me han comentado, sí. yo no sé si eso porque uno podría imaginarse que, que vienen unas liquidaciones espectaculares este verano pero haría la impresión que es tal la magnitud que en el fondo lo que se hace es corregir las compras futuras y mantener stocks, estos stocks para la futura temporada
5: tal cual, hay <risa> que están apuntando por lo que se llama como temporada corrida que exactamente no, no, que justamente apunta a lo que tú dices que implica que eh, en vez de liquidar todo el stock ahora hay cosas que son más, más suntuarias a mí de un comercio me decían por ejemplo los baños no tenemos por qué liquidar todos los trajes de esta temporada se pueden guardar para la siguiente Exacto. está muy en eso de eh, apuntando a lo mismo, ahorrar, ahorrar ahorrar, entonces en vez de hacer grandes liquidaciones eh, la idea justamente es que ciertos artículos pasen a la próxima temporada
0: me contaban cosas que había, había partidas de, de cosas, no sé si específicamente traje baño pero cosas así, que no habían sido desembaladas y que por lo tanto no, 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 no estaba el problema de que, de que tuvieran desembaladas, etcétera y que por lo tanto habría que liquidarlas y que eso es lo que llevaría entonces a esta temporada corrida, como tú le llamas
5: De hecho hubo retailers con partidas de bicicletas completas a, eh, a mediados de este año que habían llegado retrasadas por el, el estancamiento de la cadena de distribución y todo que justamente tampoco estaba desembalada y lo mandaban directamente a las bodegas para eh, venderlo más adelante
1: Bien, pues ya, pues José Tapia, muchas gracias. Eh, Paula Catena, igual deseamos unas lindas vacaciones. Muchas Nos volveremos gracias. a
0: ver en, en algún momento. Son bien particulares las vacaciones de Paula en todo caso. Pero ¿Sí? bueno, en fin. Vamos a saber detalles.
1: Gracias, Nicolás. <risa> se viene, hablemos en off. Muchas ya llegó gracias. Matías sí. del Río, de hecho viene ingresando acá al estudio. Sí, sí, eh, y viene sin pelo. Y viene se cortó el pelo. No, ya. no, se cortó el pelo, ¿No? se sacó el pelo. <risa> 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 bueno, Antes de eso, eh, la noticia con José Pina ahora, Cúpulo. ¿Quiere sacar el 89.7? Esto es dura. It's